0: Vía Podcast, la nueva radio. Una de las principales y nuevas redes de podcast en castellano lleva solo dos años y ha tenido grandes logros. Está respaldada por una plataforma de revistas españolas y acaba de recibir apoyo financiero de Google para un nuevo proyecto. El periodista Sergio F. Núñez, jefe de redacción. Nos habla sobre Spain Media Radio.
1: Después de dos años aprendiendo, cayéndonos y levantándonos, eh, este pasado mes de junio tuvimos una noticia fantástica, que es la posibilidad de, de acceder a una subvención de, de Google a nivel mundial. Eh, se eligieron 27 proyectos en todo el mundo, de más de mil que se presentaron, y uno fuimos nosotros. Vía Podcast.
2: Vía
1: Podcast.
2: Vía Podcast es la nueva radio. Esto es Spain Media Radio. Buenos días, buenas tardes. Y por buenas... segunda vez consecutiva, hemos batido nuestro récord de escuchas en un mes. Pues este es el nivel. 547.868 en octubre de 2017. Desde los estudios de Spain Media Radio en Madrid. Gracias por escuchar los podcasts.
1: Nosotros estamos dentro de un grupo editorial que se llama Spain Media. Hacemos revistas como Forbes, por ejemplo, que seguro que suena a tu audiencia. Y en un momento dado el presidente del grupo decide que el futuro es el podcast. Cree que ahí puede haber una, una vía para, para seguir haciendo cosas e ir un poco a la vanguardia eh, en España porque no había nada. Era todo muy virgen lo que había, que sigue siendo, pero entonces más. Y ahí es un poco como empieza. Eh, estuvimos en torno a seis meses más o menos pensando por dónde tirar exprimiendo al máximo en tema de contenidos y de formatos a la editorial, hasta que llegó junio de hace un año, y ahí ya sentamos las primeras bases, y ya nos dimos cuenta de qué funcionaba y qué no funcionaba, y ahí empezamos a abrir el mercado, empezamos a abrirnos a lo que había fuera, a la gente que estaba haciendo cosas fuera y que las estaba haciendo muy bien, para dar un paso más, pero todo basado en el criterio editorial que se tiene en Spain Media, que es de hacer cosas diferentes, y que no hace nadie, y que por eso fue una de las razones de empezar con el tema de, del podcasting. De todos esos
0: programas que ustedes tienen, ¿hay alguno en particular que ha tenido una gran aceptación del público?
1: De los que hemos hecho naciendo, nacidos propiamente de la editorial. Eh, tuvimos un caso de éxito brutal en la primera temporada con El Golpe, que es un storytelling eh, con la marca Forbes hablando de grandes eh, atracos y grandes robos eh, a modo de historia.
3: A veces admirar a un personaje de ficción conlleva ciertos peligros. Algo de eso podría contarnos Valerio Bichey. Podría hacerlo, digo, si no hubiese sido tiroteado por la policía en su enésimo intento de emular a su admirado Tony Montana, protagonista de la película El precio del poder. Y a pesar de todo, ejecutó en 1987 uno de los robos más audaces de la historia británica. Estás escuchando Spain Media Radio. Comienza el golpe.
1: Y con el eh, con Doctor Jazz también, por ser muy de nicho, dedicados al jazz, también eh, tuvo un éxito muy rápido.
3: Bienvenido a la consulta del Doctor Jazz, el programa de jazz de Spain Media Radio. Hoy recordando que hace 12 años que nos dejó un maestro. Hace 12 años que te echamos de menos, Ray Charles.
1: ¿Sí? Y el año pasado que empezamos con, con Forbes Daily con el programa de por la mañana nos costó eh, casi tres o cuatro meses enganchar al público hasta el mes de enero más o menos y desde entonces ha sido todo crecer. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Escuchas Spay Media Radio. Esto es Forbes Daily y queremos enseñarte cómo funciona el mundo. Whoa. ¡Vamos a lo que vamos! Hablamos de digitalización, tenemos el móvil todo el día en la mano, escuchamos los podcasts, subimos cosas a Instagram, nos hacemos fotos también para Twitter y abrimos el Facebook seguro cada mañana, pero ¿en ¿los negocios hasta qué punto estamos sumergidos en ese sentido? Nosotros mucho, creemos que todo el mundo también, pero vamos a descubrirlo y vamos a hacerlo con el director general adjunto del Banco Santander, responsable también de tecnología y operaciones y autor del libro Digitalízate o desaparece.
3: Yo creo que Internet es el, la clave de todo lo que está ocurriendo, uh -huh. la, primer, la primera piedrecita, podríamos decir, y a partir de ahí la comunicación, el poder experimentar, el poder compartir y el poder crecer. ¿no? Yo creo que la colaboración eh, que nos ha traído Internet para, para poder seguir descubriendo y seguir innovando y seguir desarrollando eh, pensamientos e ideas de otros. ¿no?
1: Eso de los nuestros, y luego hemos incorporado formatos nuevos como la libreta de Bangal, no, España no jugó este sábado contra Portugal
2: en el Metropolitano Sino contra Costa Rica en la Rosaleda
3: Está muy no, eh
2: no. Y estrenó la camiseta para el Mundial de Rusia 2018 La camiseta de la discordia
1: Esa camiseta horrible que ha diseñado Adidas que Es una vintage
2: del Mundial del 94
1: Este rollo retro, vintage
2: Parece la bandera republicana
1: a es fea de coyón, para Porque que nos entiendan en Cataluña, cariño. vamos.
0: ¿Eh? Para gustos los colores que se dice, Bueno, lo vaya lío, ¿eh? Yo la verdad es que distingo poco, lo único que sé entre el blanco y el negro.
2: No se ha hablado de otra cosa en los últimos días, y eso que nadie asume la responsabilidad de haber engordado y estirado esta polémica.
1: El enganche.
2: Hoy, en El Enganche, goles por Puerto Rico. El huracán Irma, uno de los más potentes registrados en la historia, golpeó la isla a principios de septiembre. A pesar de no hacerlo de forma directa, dejó cinco muertos, varias zonas en estado catastrófico y a miles de personas sin luz. Sin embargo, todavía debían prepararse para algo mucho peor. En medio del desastre, solo una radio en Puerto Rico pudo seguir emitiendo durante todo el golpeo del huracán. Fue la WAPA 680 de la AM. Uno de sus locutores, Luis Penchi Ramírez, se mantuvo 36 horas en antena, convirtiéndose en la voz del país durante aquellos momentos. Lo
1: importante es que se eh, tiene ¿Es que, eso que eso estar ahí, como una es voz
3: que informe a, 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 a la gente, eh. sin desmoralizarlo, con optimismo. Y, 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 y sin, y bueno, sin verdad, ser ejemplo, se eh, alarmistas. Y sí. hoy,
2: de alguna manera, queremos convertirnos también en voz de quienes lo han perdido todo por un capricho del destino, de los esfuerzos por reconstruir cada ciudad, cada casa y cada vida. Vamos a aprovechar el fútbol para saber cómo se ha vivido todo esto desde dentro, pues en las profundidades de este caos, la pelota ha quedado dañada, pero puede ser un cimiento clave para recuperar energías. Hoy, en el enganche... Viajamos a Puerto Rico
0: Este programa del enganche fue una gran sorpresa para mí Porque el periodista Luis Penche de Puerto Rico Fue el director de noticias de la emisora que yo dirigí Otro programa muy popular en Spain Media Radio es La Escóbula de la Brújula Este es un programa de divulgación histórica Viajes y misterio
3: desde los estudios de Spain Media Radio en Madrid, sep bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula A veces nos sorprendemos al ver una noticia o bien una pieza breve en televisión o un reportaje en los que se habla de niños con altas capacidades intelectuales capaces de hablar a los seis meses o de leer con dos o tres años, de adolescentes superdotados eh, resolviendo fórmulas matemáticas de final de carrera o personas cuyo cociente intelectual sobrepasa los 130 o 140 puntos y cuya memoria es envidiable para el resto de los mortales. Pero, ¿cómo se producen esas mentes prodigiosas? ¿Es hereditaria dicha capacidad? Bueno, pues hoy, con la ayuda especial de nuestro invitado, el profesor Carlos Blanco, nos adentraremos en el conocimiento de esas mentes prodigiosas y conoceremos algunos de los personajes cuyos cerebros se consideran los más sobredotados de la historia.
0: Las historias de misterio están muy populares en el podcasting, también en Spain Media Radio. Entra en un mundo oscuro.
2: Bienvenido al País de los Horrores, País de los horrores. con Elena Merino.
0: En el mundo del crimen se dan de vez en cuando grandes paradojas, como por ejemplo que uno de los asesinos más famosos y temidos de la historia, Charles Manson, jamás haya matado a nadie. O como por ejemplo que del criminal más famoso del mundo, del que más información se tiene, se desconozca precisamente su identidad. Este es el caso de Jack el Destripador. Uno de los programas más escuchados en Spain Media Radio es Forbes Daily con Sergio Núñez. ¿Cuánto tiempo y cuál es el proceso para producir ese podcast?
1: Tengo la suerte de contar con, con Lidia, que es una compañera que se dedica prácticamente en cuerpo y alma a producir el programa, a traer a toda esa gente. Más o menos una vez por semana nos sentamos y vemos a quién queremos traer a la semana siguiente y a partir de ese momento ella se pone a trabajar como, como un auténtico animal y es la que consigue traer a toda esa gente y yo de encargarme de preparar el programa, las entrevistas y, y por dónde quiero tirarlo. ¿Cómo te
0: preparas para hacer las entrevistas?
1: Pues te vas a reír. Pero te, pero te prefieres a, te refieres a sentarme delante del tipo o, o del invitado antes, antes. antes, suelo hacerlo en el metro. Suelo hacerlo en el metro. Si tengo tiempo la tarde anterior, intento hacerlo la tarde anterior. Si madrugo y llego bien de hora a trabajar, aguanto y, y lo hago allí. Pero me gusta, no me digas por qué, hacerlo en el metro. O sea, tengo un momento de tranquilidad, que voy con la música, que no me entero de nada, que voy a mi bola... Y me ayuda mucho más interiorizar todo, hacerlo de última hora, de tenerlo todo fresco, me resulta mucho más cómodo.
0: Una de las cosas que a mí me gusta de tu estilo es la espontaneidad y la naturalidad con que hacen las entrevistas. ¿Hay alguna recomendación que tú le
1: darías a un podcaster que hace entrevistas? ¿Cómo lograr esa naturalidad? Escuchar a la gente. Yo creo que lo más importante es escuchar al que tienes enfrente. Y por muy frío que pueda venir que se dé cuenta que tiene un interlocutor que le interesa lo que él le está contando. Y va a llegar un momento en la entrevista en el que se va a abrir, todo va a fluir y va a poder hablar como si fuéramos amigos, como si estuviéramos, como, si, como estamos hablando tú y yo ahora tranquilamente. Y ese torno periodístico, a lo mejor, el invitado se va a olvidar de él y, y, y vas a ser capaz de crear una atmósfera que si vas serio, sin escuchar, pensando en la siguiente pregunta, no vas a ser capaz de crear. Estoy empezando, ¿eh? pero creo que ese es uno de los motivos.
0: ¿Y qué haces cuando el invitado no es un...? No es una buena persona, no se abre, no, 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 no da lo que te esperaba que diera. ¿Qué haces?
1: Pues intento pegarle, pero pegarle, pegarle con la palabra para despertarlo. Me ha pasado alguna vez, eh, sobre todo de grandes empresas, que vienen con su guión aprendido, su mensaje corporativo, y que no se quieren salir de ahí, que te piden las preguntas antes. Me niego en rotundo a dárselas. Y, y cuando le veo que está allá los papeles, no es que le quite el papel, pero, pero con el tono de voz y con la pregunta y cambiándole completamente el tiro de que el chip se le vaya de la cabeza, dice, tengo que estar atento porque me voy a ir. Y yo creo que eso es un poco... Además que me gusta, me gusta pegar.
0: Spain Media Radio se ha convertido, a mi juicio, en una de las principales redes de podcast de América Latina por la calidad, eh, por la consistencia que tienen. Eh, ¿Cuál ha sido la clave del de éxito que usted han tenido en, en tan poco tiempo?
1: Por un lado, las ganas. El darnos cuenta de que había un mercado vacío y decir, no queremos ser los primeros, porque había mucha gente, hay mucha gente detrás de nosotros que lleva, no haciéndolo desde una editorial, pero sí a nivel de. Más como segundo trabajo, porque para mí no son amateur, más como segundo trabajo eh, haciéndolo, pero sí el decir. No hay nadie que, que quiera tirar definitivamente de esto para hacerlo una profesión, que yo creo que es el cambio de chip. Y por un lado esas ganas y la ilusión y el decir, tenemos que sacar esto adelante porque sí, o sea, yo ya lo siento mío prácticamente, de Spain Media, y yo creo que es uno de los motivos, sobre todo el principal. Spain Media Radio es una red de podcast auspiciada
0: por una publicadora de revistas. Esta es una tendencia muy común en los Estados Unidos, donde el New York Times comenzó con un podcast diario de Daily y ahora acaba de anunciar que van a lanzarse a crear una red de podcast. Los periódicos, las emisoras de radio, los canales de televisión están entrando al podcast buscando la conexión con la audiencia que prefiere los medios móviles. ¿Cuál ha sido el beneficio? Para Spain Media Radio, de tener ese respaldo.
1: Eso es una suerte brutal. Eh, yo, cuando llegué, eh, conocí a la editorial por las revistas: eh, Forbes, Rock Report, Tapas, eh, en aquel momento Squire también, Lo Ficial, y ahora hemos lanzado una de, con el New York Times, que es eh, T, el dominical que sacan ellos de estilo. Eh, esas son las que, las que tienen. Y yo, cuando llegué, conocí a la editorial. Del mundo del podcast, la verdad es que conocía poquito. Yo sobre todo había hecho radio y tele. Y yo pensaba que empezábamos de cero. Pero de cero, cero. De, de cómo voy a ser capaz en una semana de engañar a alguien importante para que venga aquí. Que no somos nadie. Y me di cuenta que levantaba el teléfono y llamaba y decía, te llamo de Forbes People, por ejemplo. Y la gente oía a Forbes y ya te atendía. Eso... Ha sido fundamental para estar donde estamos. Sin esa ampliación de la marca, sin ese decir, joder, esta gente hace esta revista, ¿cómo no voy a ir al podcast? Eh, por lo menos me merece el, el prestarle atención y yo creo que ha sido una de las partes fundamentales para poder estar tan rápido donde estamos.
0: ¿Ustedes relacionan en algo el contenido editorial de audio con el, de, el que el imprimen en las revistas?
1: Sí, desde el primer momento, desde enero de 2016, que ya me hago un poco de ello con los años, 2016, enero de 2016, ya en ese número de Squire y de Forbes ya salieron cosas que habíamos hecho en la radio que acabábamos de hacer. Y desde entonces prácticamente todas las portadas, portadas que producen en la editorial se emiten luego con posterioridad en la radio. Este, en el mes de octubre, por ejemplo, eh, entrevistaron a Iñaki Gabilondo en Rob Report el periodista de, de la cadena SER Y lo sacamos nosotros en Forbes Daily Hay mucha sinergia en cuanto a contenidos El golpe, por ejemplo, también se ha estado en, Dando por entregas mes a mes En Forbes Y todas las revistas llevan Una página eh, publicitando la radio Y llamadas de atención en Prácticamente seis o siete artículos a lo largo de la revista
0: Las revistas Se sostienen con anuncios ¿Cómo se sostiene Spain Media Radio?
1: Pues ahora con los eventos que estamos haciendo, con sacando la escóbula principalmente fuera. Hemos eh, estado intentando peleándonos, pelearnos con el mercado para, para que haya patrocinio directo hacia el podcast con, con un anuncio, con un logo que, que patrocine pero de momento esa vía está siendo más complicada. Prácticamente, a excepción de tres o cuatro experiencias, eh, no, no, no es algo que hayamos conseguido solidificar. Pero sí que con la escóbula y con el tirón que tienen, eh, prácticamente desde el mes de mayo de, de 2017, llevaban ya dos meses con nosotros, todos los meses hemos hecho una salida afuera que hemos conseguido monetizar.
0: ¿Por qué radio? ¿Por qué le pusieron Spain Media Radio?
1: Si, si, si ahora volviera... Probablemente no se lo pondría. Probablemente sería Spring Media Podcast. Pero en aquel momento me parecía, y nos parecía, Andrés también, el, el editor, eh, la manera fácil de explicarle a alguien que no conociera el medio, que eso era lo que éramos en cierto sentido, en cierto modo. Ese fue el motivo, un, un explicar rápido, hago podcast, pero pero tengo una radio, tengo una radio, pero hago podcast, te entro con la radio y luego ya te cuento lo demás.
0: Sergio Núñez es un experto en comunicación, marketing online, diseño web, que ahora está en el área de contenidos editoriales de Spain Media Radio. ¿Qué diferencias ves entre la radio y el podcast?
1: Eh, veo mucha libertad en el podcast eh, porque hay mucha audiencia con ganas de que la gente le dé cosas que la radio convencional no le da. La radio convencional está muy estructurada, eh, es por la mañana es lo que es, por la tarde es lo que es, tiene su informativo, por la noche lo mismo, luego los deportes. En el podcast puedes encontrar prácticamente lo que te dé la gana, astronomía, economía, deportes, lo que quieras. Eso es, eso es un punto fundamental. Segundo, tiene mucha frescura, creo que al estar empezando prácticamente todos, todos tenemos la ilusión y las ganas de, de hacer cosas interesantes. Nos podemos abrir a formatos nada convencionales que una radio no se va a atrever a hacer por el miedo a ver si funciona o no funciona. Y sobre todo la facilidad para llegar a la gente en cuanto nos conozca, en cuanto sepa que en su teléfono te puede oír rápido y te puede oír fácil. Yo creo que la radio está, está despegándose de la gente joven, incluso de, de gente como yo que ha escuchado la radio toda la vida y que la sigue escuchando por, mmm, porque le toca por profesión, pero que escucha algo específico, que no, que no consume radio a lo largo del día como si hacía antes. Y ese despegue nos lo tenemos que traer nosotros y tenemos que ir a por ese tipo de público.
0: Producir un podcast puede ser muy fácil o muy complicado. Sin embargo, producir un buen podcast siempre... Toma tiempo. ¿Cómo lo hace en Space Media
1: Radio? Depende del podcast. Eh, hay quien trabaja con más libertad, como puede ser la libreta de Van Gaal, por ejemplo, porque es un trabajo de, de tirar de meroteca, de coger cortes, y va mucho más a, a, a su criterio. Él y yo hablamos de, de por dónde va a ir el podcast de la semana, pero... Eh, la libertad y la confianza en Miguel es total. Eh, con el resto de podcasts pues eh, los que son de la casa, el primero hay un control editorial del 100% porque es nuestra marca y tenemos que cuidarla. Luego pasamos a, a encargarnos de producir el programa contactando con la gente y sobre todo haciéndola traer al estudio, que creo que es una cosa muy importante, que vean lo que somos, que, que conozcan la editorial, que nos conozcan. Y, ...y luego subirlo a nuestra web... ...y después difundirlo por el resto de plataformas... ...con podcast eh, como La Escóbula, por ejemplo... Eh, ...como Elena en El País de los Horrores... Eh, ...es un producto tan asentado... ...que creo que sería ridículo... ...el querer imponer nuestra norma editorial... ...cuando ya tienen una cosa que funciona... ...se aporta desde fuera... Eh, ...con una visión casi más de espectador... ...que de, que de editorial... ...para intentar mejorar el producto pero sería ridículo el hacerles un marcaje férreo y decirles, no, tienen que ir por ahí. Ellos saben lo que funciona y, y, y así que siga.
0: ¿Qué tú le recomendarías a un creativo que quiere iniciar un podcast? ¿Cuáles son las cosas esenciales en las que debe enfocarse?
1: Primero, darse cuenta de, de qué se está hablando en su zona y de qué no se está hablando. Y de lo que no se está hablando, encontrar algo que la apasione. Yo creo que si tú haces un programa si yo Forbes Daily no me volviera loco todas las mañanas me acabaría aburriendo y no, y no lo haría con ganas. Eso es lo primero. Y, y, y lo segundo, el ser capaz de enfocarlo de una manera, sobre todo partiendo desde el formato, que sea algo diferente, que evolucione, que no haga lo mismo que hace el de al lado porque funciona. Que está, yo creo que está bien copiar o, o fijarse y tener referencias. Pero creo que la suerte que tenemos en el podcast es que el formato está completamente inexplorado y que podemos hacer un millón de cosas. Y primero, el contenido que te apasione, eso es fundamental. Y segundo, un formato diferente. Nosotros cuando no hablamos de sacar podcasts nuevos, hablamos de sacar formatos nuevos. Yo creo que eso es importante.
0: Google está auspiciando proyectos de podcasting en Iberoamérica. Y Spain Media Radio es uno de los agraciados.
1: Después de dos años aprendiendo, cayéndonos y levantándonos, este pasado mes de junio tuvimos una noticia fantástica, que es la posibilidad de, de acceder a una subvención de Google a nivel mundial. Se eligieron 27 proyectos en todo el mundo, de más de mil que se presentaron, y uno fuimos nosotros. No sé cómo los engañamos, pero los hemos engañado. Y, y a partir de mayo del año que viene estamos ya trabajando en ello. Vamos a hacer un 2.0, por así decirlo, de la plataforma, con un modelo igual pero diferente, dándole una vuelta de tuerca, eh, que sobre todo nos ayuda a decir hemos hecho cosas mal, que se pueden mejorar, pero hemos encontrado un camino tenemos la atención de un gigante como Google y eso es porque estamos haciendo cosas interesantes y estamos apostando bien. Y eso nos ha dado una ilusión y un golpe de frescura que también necesitábamos porque han sido dos años muy, muy, muy agotadores, que nos va a venir muy bien y que a partir del año que viene, de mayo del año que viene, mmm, bueno, espero que nuestra próxima conversación en la JPod sea valorándome tú a mí, ¿qué te parece lo que hemos sacado?
0: ¿Cómo será esta nueva plataforma?
1: Eh, lo, que, lo que queremos hacer es eh, agrupar en un mismo lugar cosas diferentes, pero con un sentido editorial, porque es lo que somos, somos periodistas y somos editores, que sea capaz de llegar cada vez a más gente, que sean podcasts de nivel top como la Escóbula, como, como los que te he comentado con anterioridad, sin dejar de hacer las cosas que, que sabemos hacer bien dentro de la editorial, y aportando el concepto freemium, por así decirlo. Ofrecer por un lado eh, una plataforma a la que tú registrando te puedas acceder sin pagar absolutamente nada, pero incluyendo un concepto diferente de si usted quiere escuchar esto, tiene que pagar esto veremos la forma de suscripción que sacaremos porque sabemos que cambiar ese concepto va a costar y, y va a ser difícil pero creo que hay que, tenemos que empezar a valorar lo que hacemos las horas que le dedicamos y creo que ese es un primer paso, o sea, a la gente no le va a costar trabajo, si le das algo interesante, el pagar, porque ya lo estamos viendo, lo hemos visto con la escóbula, aquí lo estamos viendo con muchos compañeros que lo están consiguiendo pero hay que ser capaz de darle a la gente lo que necesita y ese es la otra vuelta de tuerca que le damos, esa es sobre todo la evolución, una plataforma más bonita, mejorada, evolucionada, con la base y con el espíritu de lo que tenemos ahora, pero con ese concepto freemium, que es lo que nos va a hacer el ver a ver qué, cómo respira el mercado, sobre todo.
0: ¿El apoyo financiero de Google es por un tiempo definido?
1: Va por fases. Eh, primero es este año, al final de este año nos harán un examen, verán si hemos cumplido, si no hemos cumplido, si vamos en la senda correcta, y si es así, habrá otro año de financiación. Al final de ese año, otra vez, el mismo examen, a ver si todo está funcionando. Y si todo funciona, habrá un tercer año. Y a partir de ese tercer año volamos solo. Google no se encarga de financiar el 100% de la plataforma. Google financia menos de la mitad. No sé exactamente el dato, pero es menos de la mitad. Pero bueno, es un apoyo y es un influjo importante. Y sobre todo para decir, Google está detrás de nosotros y cree en nosotros. ¿Por qué no vas a creer tú?
0: Google también está apoyando el proyecto de cuonda
1: Creo que fue en 2016 cuando le dieron eh, la subvención a cuonda pero sí es verdad que ha sido ahora cuando lo ha lanzado y al año siguiente ha sido a nosotros. Algo está viendo en el podcasting que, que otros todavía no ven.
0: Esperamos que Google vea la necesidad de tener un buen directorio <risa> y una buena aplicación como la tiene Apple Podcast para que podamos realmente ayudar a la gente a encontrar los contenidos.
1: Sí. sí, porque además es una cosa de la que se lleva hablando por lo menos un año un año y pico, de que iban a sacarlo, de que iban a... y de momento nada, nada de nada.
0: La audiencia de los podcasts de Spain Media Radio, eh, ¿cómo se divide? ¿De, ¿vienen por, de dónde viene? por qué medio? ¿En términos de medio, de tecnología? No. ¿Vienen por la web? ¿Vienen por las aplicaciones?
1: Eh, tenemos un, como es lógico aquí en España, un gran flujo de audiencia, sobre todo a través de iVoox. E eh, en Spreaker, eh, sobre todo Forbes Daily, es el que más está tirando a través de Spreaker. Y en lo que es lo que respecta a Spain Media Radio.es principalmente viene todo por consumo a través de la, de la web, eh, en un 70-30 más o menos con la aplicación, y sobre todo eh, lo que es en términos de móvil. Eh, principalmente con, con iOS eh, el, el usuario de Android es mucho menos estamos prácticamente eh, en un 80-20 a favor de a favor de Apple la diferencia es importante qué
0: interesante, ¿y a qué se debe eso?
1: pues no lo sé eh, yo creo que el consumidor de hablo sin saber, eh, hablo por, como, como consumidor de Apple creo que eh, al poder al, o sea, todos sabemos lo que cuesta un, un teléfono de, de Apple Creo que el, esa capacidad económica también te puede dar un estrato social a lo mejor un poquito mayor y no por conocimiento y por, por estudios ni nada de eso, sino por apertura de conocer lo que puede estar pasando, que puede ser un poco por ahí y también el exceso de amalgama de aplicaciones que existen dentro de Android que dificulta también la búsqueda y el encontrar algo que, que, que te vaya a ti. Apple no es que vayas a tiro de piedra, pero prácticamente te, te secciona muy bien.
0: Algo más, ahora sí.
1: <risa> Absolutamente nada, que ha sido un placer y que es un, la verdad, no te lo vas a creer, pero es un honor el poder charlar contigo un ratito, conocerte. Te conocí el año pasado, pero tú no sabías quién era yo. Y, y la verdad es que es un placer el poder hablar contigo.
0: Muchas gracias al periodista Sergio F. Núñez, jefe de redacción de Spain Media Radio. Le invitamos a suscribirse al nuevo boletín de Pia Podcast. El boletín lo estamos sacando no solamente semanalmente, sino que a partir de esta semana lo estamos ofreciendo diariamente de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque todos los días estamos publicando una sección que se llama NotiPod con un resumen de las noticias y las tendencias más importantes en el mundo del podcast. Si usted quiere mantenerse al día, vaya, suscríbase al boletín de Vía Podcast y también le invitamos para que se... Haga miembro del grupo Solo Podcasting, donde con otros podcasters hablamos de estas tendencias. Hasta la semana que viene, les dice Melvin Rivera Velázquez.
2: Vía Podcast.
0: Vía Podcast.
2: Vía Podcast es la nueva radio.